0: A falar hoje, né? Da palavra sobre na verdade uma coisa que acontece conosco, com todos nós, né? Eu acredito que todo mundo aqui, todo mundo que tá me ouvindo, alguma vez ou já se sentiu ou já foi manipulado de alguma forma. E nos tempos que a gente até vive, isso está se tornando uma coisa até muito corriqueira das pessoas estar -se sentindo, das pessoas estarem sentindo, né? As pessoas se sentem manipuladas, seja pelas informações sejam pelas circunstâncias, elas não sabem o que acreditar, o que pensar, enfim. Mas isso, na verdade, é muito comum na nossa vida como ser humano, porque nós, como seres humanos, nos nossos relacionamentos que nós desenvolvemos, muitas vezes nós recorremos à manipulação. Isso acontece desde uma, um anúncio de televisão, de um produto em que a pessoa ela, quer explorar a necessidade de alguém para... Comprar aquele produto Até pode ser um relacionamento Até mesmo conjugal Onde uma pessoa ela Sabe da necessidade da outra E usa muitas vezes o, o, A outra para poder Satisfazer suas necessidades E manipula mesmo e É uma coisa assim Muito séria, né? muito grave Mas é uma coisa muito comum, infelizmente né? Ou as pessoas elas, Quando tem emprego Elas sabem que o chefe às vezes precisa dela então elas podem chegar para o chefe e falar, olha, você me dá esse aumento, vou para outro emprego. Ou então, o contrário, o chefe fala, olha, eu sei que você precisa desse emprego, então ou você trabalha mais ou você vai ser demitido. Um cônjuge chega para o outro, olha, eu sei que você precisa do meu dinheiro para sobreviver, então você fica aqui submetendo ao que eu quiser e continuando esse relacionamento abusivo. E tudo isso é baseado numa grande rede de necessidades, né? as pessoas têm necessidades. Desde a necessidade mais básica de comer mesmo, de se vestir, até as necessidades de se socializar, até a necessidade que nós criamos na nossa mente. E isso faz com que a gente seja passível a um tipo de manipulação, de um jogo, até sentimental, porque a gente precisa de várias coisas. Então isso me fez refletir sobre as coisas que nós precisamos né? são várias. Não gente precisa falar que a gente precisa de comer precisa de relacionamento a gente acha que precisa de várias coisas né também tem isso né a gente precisa de internet Enfim, uma necessidade mas que será essencial para alguns não é essencial para outros mas existem necessidades que nós precisamos e necessidades que nós criamos e que precisamos igual né? o que vale é o que nossa mente fala para gente né então, às vezes a gente fala eu não vivo sem isso mas e Deus Deus pode ser manipulado? O que, que Deus precisa? É comum, né? No, no, no senso comum, né? uma religião, a pessoa olhar uma religião e falar, ah, aquele Deus da religião tal, uma pessoa ela oferece adoração e ele oferece o, as bênçãos, ou deixa de oferecer a maldição, né? O senso comum diz isso. Ah, então, aquela pessoa precisa adorar o Deus dela e o Deus precisa ser adorado. Então, Deus precisa de alguma coisa. Isso... Fica uma relação como dois seres humanos, né? baseados na barganha. Se a gente for aplicar esse mesmo pensamento para o nosso Deus, a gente pode achar que o nosso Deus, de alguma forma, necessita ser glorificado. Por isso ele criou o homem, ele necessita ser glorificado. Então, sem o homem, ele não recebe essa glória. Vamos abrir em João, capítulo 17, versículo 5. Vou. Não vou esperar, porque a gente tem um tempo corrido, né? Eu queria falar tudo o que for possível aqui. Mas então eu vou lendo aí, se vocês quiserem depois anotar, vou falando mais rápido aqui, não vou esperar muito não. João capítulo 17, versículo 5, diz o seguinte. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele fala o seguinte. João capítulo 17, versículo 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse ou seja a glória que Cristo tinha sendo Deus que o Pai tinha sendo Deus já existia antes do mundo existir então a glória de Deus já é pré-existente Deus já é glorificado antes do homem Ele não precisa ser humano para ser glorificado né? Ele já tem essa glória e eu também já ouvi uma vez que Deus criou o homem, não sei quem já ouviu isso, mas eu já ouvi uma vez que Deus criou o homem porque ele se sentia sozinho, ele estava muito sozinho, então ele precisava se relacionar com alguém. Ele precisava ter um relacionamento. Uma vez eu escutei isso, achei muito interessante, mas isso é muito mentiroso. Por quê? Porque João, capítulo 10, versículo 30, diz o seguinte, eu e o pai somos um. Esse é o versículo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus, entre o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Deus, as pessoas, dentro, eu, né, vou ficar aqui discutindo, é um assunto um, bem complexo, né, que dá um nó na cabeça da gente, mas Deus já se relacionava. O Pai se relacionava com o Filho, Espírito Santo. Lá em Gênesis fala, façamos o homem a imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança, então Deus já tinha um relacionamento o ser humano, né? Ele não veio completar uma necessidade de Deus. Isso é muito importante que seja dito. O ser humano não existe para completar o que Deus precisava. Deus, ah, Deus precisava do ser humano para poder completar uma necessidade dele. Então ele precisava de relacionamento. Não. Deus é pleno em si mesmo. E outra coisa, né? Que a gente pode imaginar é que o homem se perdeu. Deus ama o homem e de alguma forma, o homem precisava ser salvo. E Deus precisava de um homem para salvar outro homem. Vamos abrir lá em Isaías, capítulo 59, versículo 16. Sei que vocês não vão conseguir, talvez não vão conseguir abrir tão rápido, mas... Mesmo assim eu vou abrindo, vou lendo. Foi lido pelo pastor Nilson não sei se domingo passado no antecedente. Esse capítulo... Queria só ler com vocês o versículo 16 e 17. Isaías capítulo 59, versículo 16 e 17 diz o seguinte. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação. Vestiu-se de vingança. Envolveu-se no zelo como no macabro. É interessante porque, se a gente for ler esse capítulo, fala sobre a, a depravação do povo de Jael. Como o povo de Jael decaiu de uma nação escolhida que servia a Deus para uma nação que se afastou totalmente de Deus. É parecido lá com Romanos, capítulo 3, em que Paulo fala que não existe um justo, não existe um que interceda, não existe um que faça o bem. E é parecido, hein? e é interessante porque retrata Deus assim olhando e se admirando da gente saber que Deus não se surpreende é interessante a gente pensar nisso né como é que Deus se admira mas Deus se admirando de ver que não tinha um justo e mesmo sem um justo Deus não precisou do justo Deus falou então o meu braço vai me trazer a salvação e esse braço é Cristo ele é o nosso Salvador então o próprio Deus veio à terra para nos salvar então ele não precisava nem da gente para se salvar nem da nossa ajuda para ter a salvação. Isso me faz lembrar na parábola do filho Pródigo, que quando o filho Pródigo ele vai lá para os porcos, né? lá para o meio dos porcos, ele faz um plano na cabeça dele. Fala assim: já sei o que eu vou fazer. Os empregados do meu pai eles têm mais comida do que eu estou tendo aqui. Eu vou voltar para o meu pai e vou falar para ele: pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, pequei contra ti, me trate como um dos seus empregados. E ele vai seguindo aquele plano. Quando ele chega na casa do pai, ele abraça o pai, se a gente for reparar, ele começa a falar aquilo. Pai, peguei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Só que aí o pai não deixa ele completar. Não deixa ele dar o escape assim. Pai, olha só, mas eu tenho a solução. Me trata como empregado e está tudo certo. Não, o pai não quer saber da solução dele. O pai, ele quer trazer a salvação para o filho. Ele só queria que o filho se arrependesse. Ele não quer a ajuda do filho, não quer, Deus não quer nossa ajuda para a gente ajudar Deus, olha só, faz isso que está bom, não, eu vou te salvar do meu jeito que é melhor. Não tem necessidade que você me diga o que deve ser feito. Isso é tão marcante que no livro de Jó, vou pedir para vocês em, em Jó 41, versículo 11, e lá no livro de Jó, se a gente for parar para ler o livro de Jó, a gente vai ver que acontece um monte de coisa com Jó, aparentemente sem motivo. A gente olha assim, não, mas... Tanto que o, o livro de Jó, a maior parte, são os amigos de Jó que, tentando descobrir o um motivo pelo qual está acontecendo aquilo tudo com Jó. Falando, ó oh, Jó, você fez alguma coisa errada, porque está acontecendo um monte de desgraça com você. E fica naquela, naquele diálogo, naquelas conversas, você não sabe o que vai acontecer. E no final do livro de Jó, Deus se manifesta. Aí a gente pensa... Pronto, agora sim Deus vai dar uma explicação, né? Porque tudo isso que está acontecendo com Jó, que era justo, íntegro, fiel, temente a Deus, se do mal, por que será que está tudo isso acontecendo com Jó? Finalmente Deus vai dar uma explicação. Olha só o que, que Deus fala lá com Jó, no, versículo, no capítulo 41, versículo 11. Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo o que há debaixo dos céus me pertence. A gente está achando que Deus vai chegar e vai falar: não, olha só, eu fiz isso por causa disso, disso, então, ó, não se preocupe com isso, disso, disso, outro, então vai ficar tudo certo. Aí todo mundo, ó, oh, nossa, então era isso. Bom. Deus, ele começa, numa... ele começa numa narrativa em que ele, aqui se a gente for ler antes, ele fala sobre é, os animais poderosos e que não podem ser domados, enfim. E ele fala: olha, eu não te devo satisfação nenhuma. Pode até parecer uma coisa chocante, né? mas eu não te devo satisfação nenhuma. Se eu faço, está certo. Se eu faço, é, você não pode chegar para mim querer alguma coisa, porque ninguém me deu o que eu tenho para poder pedir alguma coisa em troca. Eu não posso chegar, voltando ao que eu estava falando no início, eu não, não posso chegar e ser manipulado. Porque nada do que as pessoas têm para me oferecer, eu tenho necessidade. E nenhuma satisfação eu preciso dar, porque ninguém me deu nada no princípio. Eu que dei tudo para todos. E por muitas vezes, pelo fato da gente não ter com um o que barganhar, nós criamos uma relação com as pessoas de medo. Por quê? Porque pode acontecer até com um assaltante na rua. Às vezes uma pessoa, sei lá, uma pessoa drogada, assim, vai te interpelar, te assaltar, você pensa assim, nossa, essa pessoa não tem medo de morrer, não tem nada a perder. Você fica com medo dela, por quê? Porque você não pode barganhar com ela. Não tem nada a perder. Né? E quem não tem nada a perder é muito. Torna, pode se tornar muito poderoso, assim, porque não tem nada a perder, Ele pode fazer o mal porque Ele não está se importando. Só que Deus realmente é muito poderoso, porque nada que a gente possa oferecer para Ele, Ele precisa. A gente não pode ter o mesmo relacionamento, a gente não pode se relacionar com Deus da de mesma maneira torta que nós, como seres humanos, relacionamos com os seres humanos. Mas é interessante que, mesmo sem precisar de nada, Deus quer uma coisa da gente. Vamos abrir lá em Miquéias, capítulo 6, Miquéias capítulo 6, versículo 6. Vamos ler o 6, 7 8. Miqués, capítulo 6, versículo 6, 7 8, diz o seguinte. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerro de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Aqui, interessante que eu estava estudando esse texto, e se vocês forem olhar na Bíblia de vocês, provavelmente não está escrito fidelidade, está escrito misericórdia, perigridade, bondade, mas fidelidade, só se vocês estiverem com a nova versão internacional, que é a única que eu achei fidelidade. Eu fiquei pensando, por que, que ele colocou fidelidade, se todos os outros estão tão misericórdia, eu não achei uma, uma explicação para isso mas uma coisa interessante eu achei quando eu fui pesquisar em salmos eu vi que os atributos tanto de misericórdia quanto de fidelidade eles devem ser muito parecidos porque por exemplo, só para dar um exemplo, salmo 36 versículo 5, a tua misericórdia Senhor chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens, salmo 57 versículo 3, dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra Cobre de vergonhas que procuram me destruir, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Salmo 57, versículo 10, Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Salmo 89, versículo 1, Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Deus, Ele é fiel. E Deus, Ele é misericordioso. E o fato da gente não poder nada em troca para Deus Em vez de nos trazer medo Porque Faz com que nós não sabemos Nos comportar É justamente o oposto Deve trazer para a gente alegria Porque justamente por ele não precisar De nada né, Que nós temos para oferecer É que ele é totalmente íntegro E fiel à sua palavra Porque a sua fidelidade deriva da sua própria natureza Deriva do seu próprio caráter pelo fato de Deus ser absolutamente santo, absolutamente poderoso, da palavra ser absolutamente fiel e dessa fidelidade, vida própria natureza, isso não tem como ser mudado. A fidelidade né, que Ele tem a sua palavra, ela vai se fazer presente mesmo nós não sendo fiéis. Por isso que Ele falou para o povo de Jael, né? Eu, Senhor, não mudo, por isso vocês não são destruídos. E é isso que Ele fala para o ser humano. A fidelidade dele, esse é o ano da fidelidade, ela é cada vez maior, cada vez mais percebida, quando a gente percebe o quão grande ele é, o quão Deus Todo-Poderoso, né? o quanto Santo ele é, o quanto imutável e totalmente perfeito ele é. Porque a partir dessa característica dele, nós somos aceitos mesmo mesmo que nós não tenhamos nada a oferecer, ele vê a imagem dele em nós. A nossa natureza nada mais é do que um reflexo dele. E nessa busca por esse reflexo quebrado, ele nos deu seu filho para nos salvar. E é essa salvação que foi lida aqui em Isaías, Isaías 59, versículo 16 e 17, que está disponível e por meio do conhecimento do seu filho é que a vida eterna nos é garantida e esse conhecimento cada vez que vai aumentando esse conhecimento de Deus nas nossas vidas pelo relacionamento com ele pela leitura da sua palavra faz com que essa fidelidade que é dele seja reconhecida por nós seja amada por nós e começa a ser possível nós vivermos o que está sendo dito aqui. Eu vou voltar lá. Miquéias, capítulo 6, versículo 8. Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a minha fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Deus, Ele é misericordioso. E Ele demonstra a sua misericórdia para com pessoas não tem nada para oferecer para ele. Isso demonstra sua fidelidade. Uma vez eu ouvi falar que se você quiser saber quem é uma pessoa, isso não está na Bíblia não, tá? Só um, uma coisa que eu ouvi. Se você quiser saber quem é uma pessoa, você vê como é que essa pessoa trata aqueles que não podem oferecer nada para ela. Eu achei aquilo interessante. Eu falei, nossa, realmente. Uma pessoa não pode te oferecer nada se você trata ela de uma forma indiferente, humilhando, qualquer coisa, você mostra quem você é. Deus mostra quem Ele é para nós pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. O que demonstra a fidelidade dEle. Abraão, quando falou que nele iam ser benditas todas as nações da terra, quando em Abraão ia gerar Isaac, ia gerar Jacó, ia gerar todos, 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 até que um dia... Cristo viria para poder nos salvar e transformar todos os povos em alcançáveis, todos os povos em pessoas que poderiam ouvir a voz e responder positivamente a esse chamado. Por conta da fidelidade, por conta dele ser um Deus que não mudar e por conta dele ser um Deus que mesmo nós falhando, mesmo nós caminhando errado, ele não leva isso em conta. Não há nada que a gente possa fazer para trocar com Deus. Não há nada que a gente possa oferecer para Ele. Mas isso é bom. Isso deve nos trazer paz. Porque O amor que Ele tem é a causa. A misericórdia que Ele tem é a causa. A fidelidade dEle é a causa da nossa redenção. Da transformação que nós podemos é ter a imagem do seu Filho por meio do Espírito Santo que em nós habita, porque por meio desse Espírito é possível praticar justiça, é possível amar a fidelidade, amar a misericórdia, enfim, a tradução que esteja aí, e andar humildemente para com o nosso Deus. Então nós podemos ser justos porque Ele é justo e o Seu Espírito que em nós habita é justo. Ele nós podemos ser misericordiosos, sermos benignos, sermos bondosos, porque Ele é bom. O Seu Espírito que em nós habita é bom. Nós podemos ser fiéis, porque Ele primeiro foi fiel. Nós podemos ser humildes, andar humildemente diante de nosso Deus, porque nós podemos aprender com Cristo, que é manso humilde de coração. E para finalizar queria ler Salmo, não, desculpa, é Isaías, capítulo 57, um pouquinho antes do, do que eu li o capítulo 59, Isaías 57, versículo 15, diz o seguinte pois assim diz o alto sublime que vive para sempre e cujo nome é santo habito num lugar alto e santo mas habito também com o um contrito e humilde de espírito para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito é esse Deus que nós servimos é o Deus que habita na eternidade mas resolveu habitar junto com aquele de coração quebrantado é o Deus que tem todas as coisas, todo o poder, toda a glória, toda a majestade, mas que não esmaga a cana quebrada, não apaga o pavio que fumega, não destrói a nossa essência tão frágil, e que em vasos de barro resolve habitar. Vasos de barro que somos nós. Dove colocar o seu Santo Espírito, depositar a sua presença de forma misericordiosa, Fiel, amorosa. E prosseguindo no conhecimento desse nosso Deus, é que a gente vai conseguir ser fiel. Prosseguindo na leitura da Sua palavra, na busca por um relacionamento cada vez mais firmado em Cristo, é que nós vamos conseguir que o nosso caráter seja transformado por Ele. Porque tudo é dele. Nós vamos conseguir, na verdade, morrer. Porque o evangelho ele é sobre morte. E as coisas na vida a gente se anula. Quando a gente resolve casar a gente se anula. Quando a gente filho, a gente se anula. Quando a gente resolve se mudar, ter um relacionamento, até de amizade mesmo, muitas vezes a gente se anula. Mas para ser cristão tem que morrer. A gente tem todo um trabalho muito além da negação, muito além de você negar a si mesmo. Um trabalho que você pega a sua cruz e vai. Quando Jesus falou para, para as pessoas que estavam ouvindo Ele, que elas tinham que pegar a sua cruz a cada dia seguir Ele, elas sabiam muito bem que Ele estava falando para que elas tinham que morrer. Porque a cruz carregada por uma pessoa apenas era pelo condenado lá então esse essa realidade ela só vai existir se nós vemos o, a Cristo como nosso bem maior como nossa única meta de vida e é isso que nós devemos buscar é isso que eu devo buscar cada um de nós para que Ele seja o centro da nossa vida porque por Ele vale a pena morrer porque a vida eterna é essa que a gente conheça a Deus o Pai e a Cristo quem Ele enviou isso aí está em João, se não me engano, capítulo 17, versículo 3, seria? Esta é a vida eterna, que te conheço, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém, irmãos. Hebreus, por último, depois do último, mais um último. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Peguem... Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém.